1: Ну а мы вновь вернулись в студию Петербургскую. Радио Комсомольская правда. С вами Ольга Маркина. И Родительский вопрос. Сегодня у меня э, два папы в эфире. Ну, в смысле, они... Э, имеют детей, соответственно, логично, что они папы. Но, а, помимо этого, а, Михаил Ветров у нас предприниматель, а, и а, Владимир Зиганшин психолог. Поэтому сегодня мы будем... Обсуждать папины страхи. Мы тут несколько дней назад обсудили мамины страхи. Чего боится женщина, когда она становится матерью? И вот мы решили сделать зеркальный ответ. Поскольку я не папа, мне немножко трудно говорить на эту тему. Я могу лишь спрогнозировать, чего боится большинство мужчин-родителей. И в одном пункте совпали все страхи мной опрошенных. Значит, самый главный страх – это страх перед финансовой несостоятельностью, что я не смогу э, содержать семью. Вот почему-то этот страх совпал у всех. А, Михаил, я так понимаю, что у вас этот страх тоже он присутствует, как у отца.
0: Ну, сейчас уже, наверное, поменьше, а вот когда на пороге, так сказать, появления первого ребенка, он был, да, очень сильный. Даже я когда узнал, что моя жена на тот момент еще не... Не была моей женой, но что она забеременела, да, это прям было такое очень сильное, наверное, самое главное переживание, потому что, ну, скажем так, она была совсем молода, я был помоложе, чем сейчас, и я понимал сразу, что вся бремя ответственности по финансовому обеспечению семьи ложится непосредственно на меня, и это было один из таких ключевых, наверное, страхов, да, потому что все остальное такое казалось более таким мелким незначительным.
1: Ну и потом мужчины начинают задаваться вопросом, сколько сколько стоят японские памперсы, а почему надо именно японские? Да ладно, да перестань, ну вот есть вот отечные, они так, слушай, а вообще раньше э, вроде бы в марлю заворачивали, я серьезно. Ну, то есть
2: страх это вообще двигатель многих вещей, да, вроде папа задает рациональный вопрос, а для чего японские памперсы, а ты точно убеждена, что они именно эти нужны, а на самом деле за этим стоит страх.
1: Я не знаю, что за этим стояло, когда мой муж спрашивал, а почему нужны именно японские памперсы? Я говорю, потому что... Ну, похоже, да, похоже, да. Потому что они лучше. Он говорит, лучше, чем что? Я говорю, вот такие лучшие, и все. Да, но они самые... Я говорю, вот такие. То есть я...
2: Потому что финансовая, наверное, составляющая, это ведь некая база, основа, благодаря которой какие-то базовые потребности могут быть удовлетворены, поэтому... Этот страх, он не просто про деньги, не просто про, про финансы чаще всего, а именно про возможность выживать, сохранять стабильность, сохранять семью.
1: Ну, слушайте, страхи, они, с одной стороны, как вы сказали, двигатель как каким-то действием, а с другой стороны, страх – это нечто неконструктивное, то, что парализует, то, что, как это сказать, не дает нам спать долгими зимними ночами, пробуждает нас в поту и прочее.
2: Мы считаем, что это нормально, потому что человек – это, по большей степени, на наш взгляд, существо иррационально. Поэтому и страх, иррациональный, он принимается как абсолютно нормальный. Папа боится вообще всего с самого начала. Сначала он боится ребенка, он на него смотрит и думает, кто это, что это, что, как мне к нему подойти, что мне с ним делать. А когда можно будет с ним поговорить нормально уже. А
1: футбол, да. когда он начнет играть? Ну, а
2: футбол, шахматы? Футбол, это ну, может быть, да, как один из элементов. Однако страх отца, он, если именно как про отца говорить, наверное, начинается с того, что какой-то незнакомец, какой-то живое какое-то существо вдруг заселяется, поселяется и отвлекает гигантское количество энергии мамы от него, от папы. И папа начинает беспокоиться по этому поводу очень сильно. Ну, и кстати, это
1: э, одна из тоже тем э, страхов универсальных мужских, что ты меня больше не любишь, вот уже это неделю. Вот ты вообще на меня не обращаешь внимания. Когда женщина только рожает ребенка, и у нее тоже есть такое ощущение, что она волчица, которая оберегает своего волчонка, и даже папа этого волчонка, он становится в какой-то степени врагом на какой-то период, потому что кажется, что он может не так взять, не так то, не так все. А Михаил, а вы сразу взяли ребенка на руки? не было вот этого страха? Вот мне интересно.
0: Ну, наверное, в первые вот прям дни, когда он совсем-совсем вот крошечный, да, только вот там на четвертый, по-моему, или на пятый день его из роддома, да, привозят. А, да, естественно, был он совсем маленький, голову не может держать, да, такое, ну, ощущение неуверенности было. Потом нет, потом как бы вот, скажем так, я все полностью переложил больше на супругу, вот, и она, ну, детьми, то есть... Я крайне редко, хотя я понимаю, что это, наверное, ошибка, да? я достаточно редко брал его на руки, там, укачивал, то есть, ну, вот, это скорее э, было уже пройдено на втором ребенке, то есть, у нас погодки, вот, и на втором было больше уже, то есть, дочка, как бы, и там я уже больше его действительно уделял времени, как бы, а первого, вот, к сожалению, я так очень... Возможно,
2: это не ошибка, возможно, это страх.
0: Ну, я не сказал бы, что страха у меня перед детьми как бы никогда не было. Я боюсь что-то там сделать не так. или. Ну, у меня
1: даже было, когда я увидела вот этого маленького, я думаю, боже, а что мне теперь с ним делать-то, а как его... А если я это неправильно сделаю? А если то, а мой муж, врач, который увидел ребёнка, ой, какой маленький. Я говорю, возьми его на руки, а покажи, как его держать. будет
2: иначе. Я он скажет, здравствуйте, папа.
1: Да, приятно познакомиться, отец.
2: Но это
0: скорее страх на было супруги, потому что вот именно она отвечала за кормление, да, то есть как, чего, там не получается что-то, да, она очень переживала еще, когда даже в роддоме, там, не всегда, получ... ну, с первых дней, на первом, на ребенке, да, не получалось кормить грудью, то есть, ну, ей помогали там, да, то есть там много было всяких проблем, и я думаю, что вот все страхи именно касаемо вот маленького вот ребеночка совсем когда он только появился, это больше вот в моем случае это было больше со стороны жены.
1: Вы среди всех своих страхов Перечислили еще страх потери контакта Из-за того, что мало проводите Время с детьми И, как сказать, вот, может быть, отношения, они будут не настолько близкими. Я правильно поняла ваш страх? Но
0: это не только мой, мне кажется. То есть, на самом деле, в современном мире, да, большинство отцов, как бы, они очень много работают.
1: Но мне кажется, сейчас как раз это разделилось ровно пополам. Сейчас все родители работают поровну и стараются поровну проводить время. Все, да,
0: все. В моем окружении абсолютно большинство именно мужчин в основном зарабатывают деньги. и Жены у многих не работают. И они имеют возможность да, постоянно Контакта, да, то есть они забирают садик, отводят садик, э, на какие-то развивательные там программы, вводят, да, кружки и так далее. А отцы в большинстве случаев, ну, это. Видите, тут все, наверное, отличается, да, у кого-то, может быть, действительно, кто-то имеет возможность пополам разделять. Но скорее это
1: страх-то универсальный, то есть вот, у меня, например, тоже есть этот, даже не страх, а скорее чувство вины по поводу того, что я мало, как мне кажется, провожу времени со своим ребенком. Тут
0: потеря контакта, видите, как не сама именно потеря контакта страшна, да, а ее последствия, а последствия это именно а, попадание в плохую компанию, да, то есть если отец, как мне кажется, да, имеет плохой контакт, своими детьми, он не всегда может понять, что что-то происходит не так, да, и уловить тот момент, когда нужно вмешаться и поправить ситуацию. Моих детей еще это там 6-7 лет, это еще, наверное, немножко, еще есть запас времени, да, но когда им будет 11-12-13, мне кажется, я очень сильно буду переживать по этому
2: поводу. Да.
1: Есть ли прямая связь между пропорционально проведенным временем и потерей контакта? Я бы сказала, контактом.
2: Мы чаще говорим, что нет. Мы чаще говорим о том, что есть качество контакта, качество присутствия, в данном случае, отца. А это качество, оно редко компенсируется количеством. То есть, если отец себя заставляет, например, да, считая по часам количество времени проведенное, час провел час читал книжку час что-то делал час ходил на прогулку да? Да, и есть ощущение что вот я же час целый провел с ребенком время то мы смотрим на качество этого времени на присутствие в жизни присутствие в жизни ребенка отцовской фигуры отцовской функции они могут быть вместе час они могут быть вместе целый день однако как присутствие как близость этого может не случиться, к сожалению, и тогда это как бы не считается, да, галочка формальная тогда будет. Поэтому важно, чтобы отец присутствовал, чтобы ребенок чувствовал присутствие отца, чтобы ребенок знал, что в какой-то момент он может эту функцию у папы востребовать что он может написать смс, что он может подойти вечером по какому-то вопросу, который отца, который, может отец, задать
1: отцу, например. Да,
2: который отец может ему осветить и в котором он может на отца опереться. То есть вот если отца целый день нет дома, а ребенок понимает, что он вечером подойдет или он может как-то иначе поинтересоваться, и отец откликнется, он заполнит эту пустоту, он наведет этот порядок, он э, даст эту опору тогда мы не смотрим сколько времени там как часто целый выходной он провел или еще что-то. Тогда у ребенка есть всегда возможность ориентироваться внутри, чувствовать uh -huh, это присутствие. Uh -huh, uh -huh. Вот, поэтому тут, а более, а тут, тут может, больше про качество. Тут, да.
1: может быть, имеет смысл какие-то придумывать э, ритуальные штуки? То есть, ну, предположим, перед сном мы всегда с тобой говорим там, про день. Я не знаю, ну, ну как-то, чтобы у ребенка вообще... Ну это
2: лучше, чем ничего. А это лучше, чем ничего. При этом вот эта, эта, вот эта связь, было бы хорошо, чтобы она чувствовалась. Угу. Папа может быть в командировке На какое-то долгое время Однако связь Она все равно будет сохраняться Может сохраняться точнее
1: вот видите, оказывается, дело не в количестве проведенного времени, а в качестве. Михаил, у нас сейчас пауза наступает. Я напомню нашим слушателям, что мы в прямом эфире, и что сегодня мы говорим о том, чего боятся папы. Поэтому пишите нам в трансляцию ВКонтакте. Разве отцы не боятся показаться слабыми, спрашивают нас. Боятся показать свой страх, например. Вернемся и к этому вопросу в том числе. Плюс 7 931 398 92 92. Это наш WhatsApp, Telegram. Туда тоже можно писать. У нас сегодня... В эфире Владимир Зиганшин, э, наш психолог и председатель ассоциации производителей детских товаров, работы и услуг Михаил Ветров. Сделаем паузу, вернемся. Родительский вопрос.
0: Слухами земля полнится, а на радио КП только проверенная информация. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Родительский вопрос.
1: 11.16 и вновь мы возвращаемся в эфир. У нас в гостях председатель Ассоциации производителей детских товаров, работы и услуг Михаил Ветров и Владимир Зиганшин, наш психолог, как всегда в нашей студии по четвергам. И все-таки на вопрос ответим, разве отцы не боятся показаться слабыми, боятся показать свой страх?
2: Опыт говорит, что да
1: а что делать вот если мы говорим о том что фигура и, и я
2: хочу немножко продолжить что чем больше страх отца показать свою слабость тем жестче бескомпромисснее и целеустремленнее он может выглядеть и мы часто видим за каким-то таким нарочито может быть отцовским поведением стоит тревога стоит страх э, неспособности слабости э, непотенциальности какой-то своей у отца
1: ну а это потом все достается вам э, психологам психотерапевтам и э, психоаналитикам
0: мне кажется это просто самый такой простой и быстрый путь э, да вот выстраивания как бы правильную линию ребенка то есть его легче всегда отдернуть крикнуть сказать там жестко что вот, делать так Потому что, естественно, да, проговорить с ним, донести до него, да, то, чтобы он сам осознал что-то, это намного сложнее, это, это, это да, намного больше времени, и это прям вот, ну, такая очень кропотливая работа.
2: Ну, — да, потому что, чтобы что-то сказать, поделиться своим мнением, к чему-то призвать это мнение, оно было бы хорошо, чтобы было сформировано и был диалог. А прервать и покритиковать, и оборвать, и поставить, наказать — для этого не нужно мнение, нужна просто агрессия и ну, как бы тот, та сила, которая изначально у отца есть по сравнению с ребенком.
1: А почему чаще всего агрессию и крики применяют э, отцы? Вот мне правда интересно, потому что мама, она все-таки пытается решить как-то, даже если ребенок что-то. Я просто смотрю на реакцию свою и реакцию мужа. Если ребенок что-то сделал, такое, ах, раз, разбил. Он сразу начинает кричать, а я говорю, да подожди, во-первых, не пугайся. Я понимаю, иди, возьми тряпку. То есть я стараюсь как-то конструктивно, я стараюсь не отреагировать, если, конечно, это не что-нибудь, не знаю.
2: Я не в данном случае, а если в целом, то чаще всего отец кричит из-за беспомощности, из-за страха не быть достаточно устойчивым, из-за страха не быть достаточно сильным. И вот эту внутреннюю слабость и этот страх многие стремятся компенсировать показной агрессией и наведением да, такого демонстративного порядка. Чтобы знал и чтобы уважал. Чтобы отец боится потерять авторитет. И если он живет с этим страхом, Независимо от его финансового положения угу. или от его еще каких-то вещей. Если он живет с этим страхом, то тогда вот это нарочитое наведение агрессивно порядка, оно как раз вызвано этой беспомощностью внутренней. Беспомощностью перед тем, что ребенок может как-то манипулировать, что ребенка можно как-то убеждать, что с ребенком можно договариваться, что ребенок может проявлять свою волю и свободу. И к этому было бы хорошо относиться так бережно, с пониманием, с уважением и договариваться. А договариваться иногда отец не чувствует в себе такой возможности.
1: — Михаил, верно? Бывает такое, что легче крикнуть?
0: — абсолютно согласен. Не то, что легче крикнуть, да, тут очень важно, если ты обладаешь авторитетом, да, то есть вот чем старше, мне кажется, человек становится, особенно после, там, 18, да, там, тем проще, наверное, какими-то действительно поступками своими завоевать авторитет, да, а вот завоевать авторитет вот на определенных возрастных группах, да, ну, как мне кажется, да, вот очень сложно. То есть не всегда ребенок может оценить твои действия, то, как ты себя ведешь. И вот с этим вот в моем личном да, понимании и связано, что повышение голоса, крики и так далее, потому что когда ты не заработал авторитета, или недостаточно его заработал, чтобы ты сказал с одного раза. Вот я как бы тоже очень часто повышаю голос, потому что, к сожалению, да, то есть говоришь что-то ребенку, а, видимо, не хватает авторитета вот простого слова, да, чтобы ребенок пошел и сделал с первого раза как ну ты просишь
1: не михаил просто это так не работает им надо 20 тысяч раз сказать и главное потом 20 тысяч первый тоже сказать и может быть когда-нибудь это сработает то есть не то что с первого раза и вот особенно эта формула которую я часто использую сколько раз я тебе говорил я себя тут же останавливаю и думаю так ну и что 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 это даст моему ребенку вот то есть я к чему говорю что мы же не говорим, что это ужасно, плохо. Мы все люди, мы Все можем срываться. Все... Просто а, это длинный путь, который почему-то маме пройти проще или нет?
2: Я бы хотел да -да. немножко комментарий. А, вот как раз здесь может отслеживаться то, что сказали. Желание, чтобы услышали с первого раза, это желание быть авторитетным, быть влиятельным. А, оно, к сожалению, если есть, такое, вот, да, если есть такая иллюзия, что только если я с первого раза сказал то и меня с первого раза услышали, то только тогда я сохраняю свой, свой авторитет, то, конечно, вот такое давление и агрессивный призыв ребенка слушаться, он может быть сильным. Если же отец понимает, что с первого раза его вряд ли услышать из второго, его могут не услышать из третьего. И это не означает, что он не имеет авторитета, это не означает, что отец потерял какое-то влияние, а это всего лишь означает, что ребенок имеет определенные свойства, определенные качества, вот там, соответствующего возраста ему присущие то тогда все это как бы, так, достаточно лояльно и гладко может выглядеть. Если же отец считает, что вот раз сказал и все как отрезал, то на страхе можно, конечно, этого добиться. Ребенок будет просто не а, понимать, что от него хотят, и не присваивать эту, это правило, а он просто на страхе, что заходит отец, ему просто страшно, и он полностью себя теряет, ребенок, и сосредотачивается на отце. Можно добиться, однако это чаще всего травматично. Такое вот, да, э, сказал с первого раза, и все дети побежали, и такие все послушные. Тапки несут, коврик <с> да, стелят, кланяются стилят. и благодарят за все. Это, это часто очень печальное зрелище.
0: А как вы считаете, вот какая правильная модель поведения? То есть вообще стоит ли детей, допустим, применять к ним физическую силу? Ну, то есть в плане того, что вот ремнем его, да? так сказать, отстегать, да? а в каких случаях это стоит делать или не стоит, да, ну, понятно, что, наверное, еще разделять девочку или мальчик, девочку, наверное, ни в коем случае, наверное, не стоит, да, принять. понятно, а вот пацану, грубо говоря, да? вот, и в каких возрастных группах, то есть, шесть. То есть в разных странах мира же по-разному, да, то есть где-то вот, наоборот там, совсем маленьких их сразу приучают, стигают, и так далее, потом не трогают. Где-то наоборот там до семи лет не трогают, да, потом какой-то есть этап, когда жестко какую-то применяют силу. Стоит ли это делать или не стоит, или все индивидуально?
2: С моей точки зрения физическое наказание, оно всегда носит деструктивный характер. То есть физическое наказание это как раз способ избежать обсуждения, способ избежать возможности договориться. И это, чаще всего, это та самая слабость или неспособность разговаривать с ребенком. Потому что есть более действенные более тонкие инструменты. И применяя физическое наказание, мы их девальвируем. То есть мы девальвируем мнение отца, мы девальвируем там, интонацию даже отца, недовольство, то есть отношенческий компонент девальвирован, ребенок смотрит теперь только на ремень, может смотреть начать только на ремень, и другие он как бы до него не достучаться, да? Если идут более грубые, более жесткие способы воспитания, то потом все остальное уже становится незначимым, и мы потом можем получить человека, который слышит только силу. Иногда это, конечно, важно, иногда это только это полезно, отсутствие. Там, так может быть точечно
0: стоит. То есть, ну, допустим, один раз его вот взял, там, жестко отстегал, да, а потом уже договариваешься. И он понимает, ну, что вот не договорится, что у него тоже есть как бы, позиция. Да, что...
2: Позвоночник можно всего лишь один раз сломать и потом на всю жизнь получить большие проблемы. Поэтому тут всего лишь один раз применить физическое наказание это тоже может быть чревато. Потеря доверия потери контакта, и это в общем в контексте невозможно. да Было все так, отец слышал, отец понимал, было, было влияние, когда да, отец посмотрел, и ребенок ага, понимает, уже что-то не так. Ребенок что-то сделал, отец с ним обсудил, и ребенок понимает, что да, вот здесь было бы хорошо как-то подумать и изменить. И вдруг ни с того ни с сего насилие произошло, а потом опять все нормально. Так не, так не бывает, и это в любом случае оставляет какие-то свои
0: То есть силу вообще лучше никогда не применять, то есть за исключением каких-то самых крайних ну, случаев? Да, да? Мы,
2: говорим, мы говорим о контекстах определенных. Например, сто лет назад физическое наказание было вплетено в систему воспитания. И тогда это не было унизительно. То есть, ну когда все, как здрасте, вышли розгами выпороли. Но здесь
0: же никто не видит, это внутри семьи, да, то есть никто ну, не знает, ну, что его пароли там, ну, условно. Да? То ну, есть...
2: ни никто не знает, а ребенок знает.
1: Но это все равно э, унижение, ну, ну, конечно, все равно это, это какая-то история, которая подрывает доверие. То есть ты уже никогда не посмотришь, грубо говоря, открыто в глаза этому человеку. Хотя да. при этом мы не раз с вами, Владимир, говорили о том, что мы все равно срываемся, так или иначе. Да, я не знаю, ребенок вырвался, побежал под машину. Ты его хватаешь и говоришь: что ты творишь? Я тебе говорил, нельзя. Это страх, угу. страх, который ты не можешь победить в себе, угу. да. Но если в общем климат, он доброжелательный, и в целом у нас все хорошо, то ребенок на этот резкий комментарий он, ну, как сказать, не испортит ему сильно э, психику и не подорвет доверие. Или, может быть, я ошибаюсь. Но давайте сделаем паузу и вернемся буквально через несколько минут. Я напомню, что у нас есть трансляция ВКонтакте, туда можно писать, а также WhatsApp Telegram плюс 7 931-398-92-92. А папины страхи обсуждаем сегодня. Вернемся. Никак э, мои собеседники не закончат обсуждать тему, которую, кстати, неплохо было бы и в эфире обсудить. Мы э, говорили про актуальность физических наказаний, точнее про, про их неактуальность. Точнее э, был задан вопрос, э, насколько и в каком возрасте и как можно все-таки ремнем. Ну выяснили, что нельзя. Ну ни в каком возрасте нельзя, Выяснить, потому, что... что
2: можно, однако в силу того, что определенный э, контекст уже сейчас исторический, культуральный, э, в котором телесные наказания они отошли ну, довольно, то есть это не является частью, например, системы образования. Я надеюсь, да. мне бы хотелось в это верить. Ну, это точно, у же не прописано. Не прописано. Раньше это было прописано за там, опоздание 10 роск, как примеру. Ну да, вот да. царскосельские или... лицей да, это да. отменили. И, и тогда это было просто плата за тот или иной проступок. И в отношении и в психике ребенка это не откладывало такой, ну, не такой откладывало след, как, например, если сейчас втихаря отец там, да, достает ремень, сбивает или бьет своего ребенка, таким образом воспитывая его, что закладывает мину замедленного действия для, для будущих отношений. Поэтому. Тут все в контексте э, рассматривается. Сейчас культурально так сложилось, что телесные наказания, они вот...
1: Э, Не в почете.
2: Они перестали быть системной э, такой ситуации.
1: Ой, слушайте, нам тут прям куча концептуальных вопросов задают. От э, Вопросы, должны ли отцы содержать семью? Мне кажется,
0: должны, Ну и особенно, если семья большая, то есть... Больше одного ребенка, вот два и больше уже однозначному э, женщину, если она занимается детьми, она просто, не, на мой взгляд, не сможет там, лет до 13 и заниматься детьми и еще где-то работать, вот.
1: Я свое мнение высказывать не буду, я его часто высказываю по этому поводу. Отцу лучше быть жестким или мягким с ребенком? Вот есть такая история, что типа мама, значит, по отношению к мальчику, да, она должна быть мягкой, а отец жестким. Это я слышала, правда? А с точки зрения девочки все-то с точностью наоборот. Мягкий папа, но жесткая мама. Так ли это? И вообще, может быть, это иллюзия?
2: Мы все время ходим вокруг того, такого как бы разотождествления реального человека и того, каким он должен быть.
1: Конечно, нам же хочется инструкцию да.
2: по применению. А, и опыт показывает, что это не работает. Поэтому многие схемы, в которых там отец должен вот так делать или отец должен вот так делать, они не всегда могут быть кристально такими чистыми. Может быть договоренность там, отца с мамой, кто там как распределяет обязанности. Может мама быть пожестче, а папа может быть помягче, если это им обоим свойственно. Тут э, важно, чтобы... С точки зрения, наверное, да, такого психологического, идеалистического мировоззрения, важно, чтобы выполнялись функции, потому что мы говорим о функции отцовской, мы говорим о функции материнской, а функцию может давать и мама, и папа, и мама может навести порядок и сказать так, стоп, подожди, давай остановимся вот здесь, смотри. Здесь мы так не поступаем, а вот здесь вот, да, это отцовская функция наведения порядка. И папа может принять, обнять и дать, безусловное то самое принятие. Поэтому если функции все в семье заполнены, есть целостное так у ребенка есть целостное ощущение и принятие любви, и структуры, и порядка, то тогда будет все хорошо. А кто в какой пропорции эту функцию даст, это с нашей точки зрения не так принципиально. Потому что мы, может быть, я скажу не общепринятую точку зрения, что мы люди, гормональные существа, в мужчине много женского, в, женс... в женщине может быть много мужского. И все это в каких-то замешано в очень разных пропорциях, и поэтому взять и вот так универсальную дать модель того, как должно быть устроено, это ну, на, очень сильно напрячь реальных людей, которые будут на эту модель работать и потеряют контакт с детьми
1: и самой да, ну, Из этого говорит.
0: всего можно сделать вывод, чтобы не было фальши, да, грубо говоря. То есть роль абсолютно. человека должен играть свою, Аб -абсолютно, да, ему.
2: абсолютно верно. Потому что если будет вот это насилие над собой то будет потеря и контакты с детьми, и отсутствие целостности в ощущении от собственной жизни.
1: Ну а подождите, вот, да. насилие над собой. Если хочется ребенка ремнем шарахнуть за его двойки, например, разбитое окно, избитого одноклассника и прочее. Ну, это хочется же, ты сам хочется, с собой. Хочется, да,
2: хочется. И это, если родитель осознанно берет, но ну, он говорит: ну да, я хочу. Я понимаю, что это сломает психику моего ребенка. Я понимаю, что э, это я, не, я не способен справляться со своими чувствами, и я могу себе позволить э, проявить, проявлять так свою власть. Но вот если отец так говорит, или мама так говорит и делает это и да я понимаю что он меня возненавидит скорее
1: всего но но чаще всего это происходит исключительно в состоянии аффекта ты
0: хочется вернуться немножко назад то есть вот сто лет назад было общей нормой то что в школе в гимназиях стигали детей и никому это авторитет родительский это никак не ломало получается правильно а тут прошло сто лет и теперь пальцем тронешь потеряешь авторитет ну
2: изменился контекст изменилось отношение потому что ну, например, если там сто лет назад мы высевали рожь или пшеницу в определенную почву и получали определенный урожай. А потом выяснилось, что если засевать другую почву и другую пшеницу, то получается там X10 урожай. И мы поняли, что вот так продуктивно, вот так конструктивно. И стали таким образом да, свое земледелие вести. Нет. Если мы сто лет назад поняли... Не, понятно. То есть из-за что... того,
0: что один, что это непродуктивно, это, ну, как бы уже все пришли что к Что это да?
2: разрушительно, например, да, что то сто лет назад примерно там, или плюс минус люди стали приходить к тому что многие личностные особенности и страдания человека во взрослом возрасте они заложены в вот этой в, в модели взаимоотношений в том числе и насилие то есть это вот, да, это закладывается и стали постепенно эволюционировать отходить от таких грубых форм э, взаимодействия да? и и это стало уже историческим контекстом. То есть это перестало быть... Это перестало быть нормой. Да? Норма — это же относительное понятие. Оно угу. в зависимости от угу. контекста. Да, в каждой исторической эпохе оно свое.
0: — А насколько правильно, вот, допустим, вот мы сейчас обсуждали, да, вот модель — это хороший полицейский, плохой полицейский. То есть всегда ли кто-то должен быть плохим, ну, условно, жестче, а кто-то мягче, или может быть равноценное разделение, ну, не будет такое, или сегодня там ты в плохом настроении, ты более жесткий, да, там, жена, там, получше настроение, она будет утешать ребенка, ну, а потом и... завтра наоборот.
2: — Если эту метафору до конца использовать, хороший полицейский, плохой полицейский, то у полицейских задача посадить все-таки, да, ну, или как-то вот призвать. — Нет, вывести на чистую воду. — Вот, да, вывести на чистую воду, абсолютно верно. И все все-таки есть какая-то конкретная прагматичная цель, которую преследует, выполняя эти роли а, система. А было бы хорошо, чтобы в семье не было какой-то конкретной такой вот прямо цели. Было бы хорошо, чтобы семья а, стремилась ну, к, бл цели, к благополучию. Быть не может
0: вырастить а, таких, ну, скажем так, — Правильных детей. Ну, правильных — это в том, в том плане, что они социально ответственны, да, ни в какую не вяжутся никакие истории, а там хотя бы лет там, до 30, пока ты за них плюс-минус более-менее отвечаешь, что они там проживут этот отрезок ну законопослушными гражданами, которые будут развиваться там, ну и в общем будут счастливы. Ну да? тут есть, еще наверное...
1: скрывается под этим под всем, Мы... да? Еще ну, один то то есть, Наверное,
0: да.
2: основная цель этого это вырасти счастливого ребенка, да? Чтобы он счастливого был... и... Мы склонны полагать, что ребенок вырастает счастливым, если ему сильно не мешать, а помогать ему, не воспитывать его, а помогать ему расти поддерживать в нем конструктивные вещи и, как само собой разумеющееся, убирать неконструктивные. Тогда ребенок естественным образом вырастает, он может проявлять свою идентичность. Если ему навязывать, чем, чем сильнее личность ребенка и чем больше у него навязываний, тем скорее вот произойдут те, могут произойти те вещи, о которых мы с вами говорим, деструктивные. Поэтому это все, это все естественно, это все может быть естественно, как само собой разумеющееся, если мы специально смотр, специальным взглядом смотрим на развитие ребенка и не ломаем его, не навязываем ему там добро пользу или что-то еще, а смотрим и отталкиваемся от того, куда он хочет расти. Чаще всего в нем заложено довольно много потенциалов, которые всего лишь важно поддержать и дать возможность реализовать.
1: Ну такая длинная опять таки сложная работа то о чем вы говорите владимир вот, а, и, у нас и, есть представление я, о том что есть мы...
2: ощущение что это не работа все таки я буду спорить с этим потому что это а, ну, это просто образ жизни
1: то есть он, получается, должен поменяться. Но ну вот мы жили одним образом, тут появилось существо, которое мы, как сказать, как сосуд, должны холить, лелеть и при этом не испортить, не Нет, разбить. Мы не,
2: мы не должны его холить или леять, мы можем его холить или леять, если мы воспринимаем его появление как радость.
1: Ну, а То тогда
2: это само... ну, так... ну тогда это само собой разумеющее А минута. тогда смотрите еще вот вопрос: -то,
0: насколько правильно э, делегировать какие-то функции бабушкам и дедушкам? Да? То есть, вот э, правильно их включать в ближний круг семьи все-таки, да, или лучше, как бы, ну, там, условно, раз в месяц. Отдали,
1: Владимир, там... коротко, у нас время, минута. Угу.
2: Все зависит от контекста.
1: Ну, хорошо. Про контекст мы еще поговорим. И нам, кстати, вот Наталья предложила интересную тему: страхи отца и отчима. Одинаковые ли они, или есть глобальные различия? Мы как-то не брали тему отцов и отчимов, В чем различается эта функция, различается ли она в принципе и какие могут быть подводные камни. Но. Удивительно то, что все-таки не все страхи папы и мамы совпадают. И чаще всего у, именно у пап возникает желание взять ремень, повесить его и сказать так. Значит, вот если что, вот ремень. Пусть даже не бить. А мама все же старается решить все как-то более, так сказать,.. Конструктивным, что ли, путем. Потому
2: что папа чаще всего смотрит куда-то наверх и думает, так, а если я сейчас не возьму ремень, какой же я отец после этого. Мне же скажут, ты. Да, ты
1: тряпка. Это Михаил Ветров и Владимир Зиганшин. Спасибо всем, кто нас слушал. Родительский вопрос.